0: wo eigentlich die Zusammenarbeit zwingend ist, wenn der Klimawandel da ist. Das fordert eine massive Stärkung der multilateralen Einrichtung. Das Gegenteil ist aber gegenwärtig der Fall. Sehen Sie nur die aktuelle Diskussion über die Weltgesundheitsorganisation. Also man beklagt sich darüber, dass sie nicht effizient genug ist, hat aber vorher alles gemacht, damit sie nicht effizient sein kann.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist Doreen Rietentiet und ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast. Er war acht Jahre lang Bundesumweltminister hat das Umweltprogramm der Vereinten Nationen geleitet, ist Vorsitzender der Ethikkommission, die 2011 nach Fukushima ins Leben gerufen wurde. Er ist Jurymitglied verschiedener Innovationspreise. Er ist Ehrendoktor, er ist Ehrenprofessor, er ist Ehrenbürger. Er ist weltweit eingefragter Mann, wenn es um die Themen Energie, Klima und Nachhaltigkeit geht. Er kämpft seit Jahrzehnten für den Ausbau erneuerbarer Energien und gegen den Klimawandel und ist heute bei uns in Let's Talk Change, Professor Dr. Klaus Töpfer. Ich freue mich, mit ihm über die Rolle von Multilateralismus und Regionalität in der Klimakrise sprechen zu können, als auch darüber, wie die Pandemie und auch der Klimawandel zusammenhängen. Herzlichen Dank, Herr Töpfer, dass Sie zu Gast sind bei unserem neuen Podcast Let's Talk Change. Wir kennen uns ja schon einige Jahre und ich freue mich wirklich sehr, mit Ihnen heute über die Krise, über die Klimakrise und auch alles, was danach kommt, sprechen zu dürfen. Die erste Frage, die ich allerdings habe, wie geht es Ihnen?
0: Oh, mir geht es eigentlich sehr gut. Die Tatsache, dass man gezwungen wird, untätig zu sein im alten Sinne, hat ja auch ihre Vorteile. Aber natürlich, wenn man von 100 auf 0 runterfährt, ist das in der kurzen Zeit immer mit Bremsspuren versehen, aber die sind überschaubar.
1: Schön, super. Dann würde ich auch gleich die nächste Frage, die wirklich brennende Frage stellen. Sie haben viel erlebt. Sie waren Bundesumweltminister, Sie waren Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, Sie haben das Institut for Advanced Sustainability Studies in Potsdam mit aufgebaut, geleitet. Am Ende, Sie beschäftigen sich seit wirklich Jahrzehnten mit dem Klimawandel und auch Nachhaltigkeit, haben auch gerade zu Recht den Deutschen Nachhaltigkeitspreis verliehen bekommen. Wie sehen Sie die aktuelle Krise, in der wir uns befinden, für den Klimaschutz?
0: Ich glaube, die Tatsache, dass wir große Herausforderungen haben, um den Klimawandel zu bewältigen, hat sich durch diese Krise ja nicht verändert. Es hat sich insofern verändert, als die verursachenden Faktoren durch den Stillstand von Wirtschaft und durch den Stillstand insgesamt der Gesellschaft natürlich zurückgeführt worden sind. Wir kriegen auf einmal großartige Zahlen über die CO2-Entwicklung in den Emissionen. Das ist eine unmittelbare Folge dieses wirtschaftlichen Stillstands, der aber, wie alle, die sich damit intensiv beschäftigen, beruflich oder auch wissenschaftlich überzeugt sind, möglich überwunden werden muss. Die Menschen sehen sich zurück nach Normalität, was auch immer darunter unterschiedlich verstanden wird. Also die aktuellen Wirkungen auf den Klimaschutz sind in Anführungsstrichen positiv, einfach deswegen, weil wirtschaftliche Tätigkeiten und gesellschaftliche Mobilitätsverhalten sich massiv und kurzfristig in einer Weise geändert haben, wie wir es nie für möglich gehalten hätten. Aber die mittel- und langfristigen Aufgaben bleiben nach wie vor vorhanden und werden uns genauso fordern, wie sie vor dieser Krise uns auch gefordert haben.
1: Heißt, es ist ein Beispiel dafür, dass wenn es darauf ankommt, dass wir auch, sagen wir mal, den Konsum drosseln können beziehungsweise unser Verhalten ändern können, es geht ja anscheinend. Heißt, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, um das auch fortzuführen beziehungsweise im Kampf gegen den Klimawandel auch umzusetzen? Oder sehen Sie da eher eine Gefahr?
0: Gut, ich habe was gegen dieses Wörtchen wir. Hm. Wir, so hat das habe ich Ulrich Beck mal gesagt, ist kollektive Verantwortungslosigkeit. Wer ist wir? Was meinen wir denn damit? Meistens meinen wir uns in Deutschland oder uns in unseren eigenen wirtschaftlichen Verhältnissen. Ich habe acht Jahre lang in Afrika gedient, dieses Wir ist etwas anders zu definieren. Wenn wir weltweit uns das ansehen, ist es ein dramatischer Unterschied zwischen dem, was wir als entwickelte Nation ansehen und was wir als unterentwickelt fälschlich immer bezeichnet haben. Also für mich geht es schon darum, wir müssen Wege finden, wie wir in dieser Welt selbst eine Pandemie, die ja des Namens nach global ist, wie wir die bewältigen können. Nicht, was wir gerade auch hier machen können, was möglicherweise beispielgebend sein wird. Das ist wieder was anderes. Aber ich bin immer gerne daran interessiert zu sagen, nicht man oder wir, sondern wer denn konkret, bitte? Und wie soll denn da gehandelt werden? Und da haben wir natürlich sehr viele Vorgaben, die eine Machtverschiebung gegenwärtig deutlich sichtbar werden lässt. Bisher waren alle, die sich damit wirklich beschäftigt haben, im wissenschaftlichen Bereich, im praktischen Bereich, davon überzeugt, dass wir so etwas wie eine Machtverschiebung von der Politik hin zu internationalen Institutionen und Kräften sehen. Wie Finanzmärkte sind nicht an Grenzen gebunden und die Macht, die davon ausgeht, ist gewaltig. Also der Staat würde immer ohnmächtiger. Was uns natürlich in hohem Maße interessieren muss unter dem Gesichtspunkt von Funktionsfähigkeiten von Demokratien, von parlamentarischen Demokratien. Also das ist ein ganz breites Feld, was dringlich ist. Wir haben uns daran gewöhnt, die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Politik immer und immer wieder einzufordern. Ich bin höchst skeptisch gegenüber denen, die sagen, wir folgen nur der Wissenschaft, die dann nicht sagen, was sie denn eigentlich unter dieser Wissenschaft verstehen. Dass wir nicht eine Wissensdiktatur haben, sondern dass wir eine Abwägungsnotwendigkeit haben zwischen verschiedenen Zielen und verschiedenen wissenschaftlichen Meinungen. Wir haben das in Recht gegossen. Wenn Sie das Bundesministeriumsschutzgesetz ansehen, steht da drin der Stand der Technik. Es gibt so etwas wie eine TA Luft, technische Anleitung Luft. Was ist denn der Stand der Technik? der wieder abgesetzt wird vom Stand von Wissenschaft und Technik, was schon deutlich weiter ist. Und wir wissen, dass Wissenschaft und Technik ja nicht einen Stand darstellen, sondern eine Dynamik darstellen müssen. Hier sind unsere Aufgaben. Wie können wir 9 Milliarden Menschen auf dieser Erde mit Anstand menschenwürdig leben sehen, ohne dass wir die Leistungsfähigkeit von Natur und Umwelt überfordern? Das ist eine zentrale Frage. Die in meiner Ansicht nach immer im Gesamtzusammenhang gesehen werden muss. Wir haben das schon begonnen, als wir 1992 in Rio de Janeiro die große Konferenz. United Nations Conference on Environment and Development, Umwelt und Entwicklung. Und ich werde nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir in der Vorbereitung dieser Konferenz in den Entwicklungsländern immer die Umkehrung der Begriffe hatten. Das war immer der Fall. Das war die United Nations Conference on Development and Environment. Ist DVE oder EVD? Das hat etwas zu tun mit dem jeweiligen Entwicklungsstand. Gehen Sie heute mal nach Afrika und fragen, wie die Corona-Krise sich dort auswirkt. Gehen Sie mal nach Indien, wenn wir von Solidarität sprechen. Alles das sind die Dimensionen, die wir bei globalisierten Themen, und Klimaschutz ist ein globalisiertes Thema, genau wie die Pandemie Corona, die wir damit verbinden müssen. Also... Die beiden Krisen müssen aufeinander bezogen in Angriff genommen werden. Also die einen sehen diese Krise, wenn sie so wollen, als das größte Klimaschutzprogramm, das wir uns je hätten vorstellen können. Und die anderen sehen das als einen großen Anschlag auf die Notwendigkeit, Klimaschutz in wirtschaftlicher Stabilität zu erreichen. Das sind die Herausforderungen, die ich damit sehe und die eigentlich gar nicht so gänzlich neu sind. Also wenn ich mich erinnere an die massivsten Auseinandersetzungen damals etwa über die Kernenergie, man hat mich immer gefragt, ob ich jetzt hier mit demonstriere. Ich erinnere mich sehr genau an die Zeit, als man gegen mich demonstriert hat. Und ich weiß, dass Demonstrationen ganz wichtig und ganz wertvoll sind, aber dass sie die Politik nicht aus der Entscheidung rauslassen.
1: Hm. Ich möchte noch mal kurz auf das Wir zurückkommen, was ich auch extrem wichtig finde, dass man das global angeht natürlich. Nicht nur Corona, sondern auch den Klimaschutz. Wie sehen Sie denn jetzt die Lage? Weil dieses Wir ist ein bisschen schwierig. Länder machen ihre Grenzen zu, schotten sich ab. Klimakonferenzen werden abgesagt. Es gibt Länder, die sagen, wir haben jetzt andere Sorgen, als irgendwelche Klimaschutzziele einzuhalten. Ist dieses Wir, was extrem wichtig ist, in Gefahr aus Ihrer Sicht? Und wenn ja, wie können wir dem begegnen?
0: Wenn Sie das Wir als die Aufforderung sind, zu globalen Lösungen zu kommen, ist es sicherlich in Gefahr. Wir haben eine klare Krise des Multilateralismus in einer Zeit, in der, wie es damals John Ashton oder der britische Außenminister formulierten in einem kleinen Büchlein, more and more things are beyond the capacity of any individual state. Das heißt, wo eigentlich die Zusammenarbeit zwingend ist, um nochmal Ulrich Beck zu zitieren, der gesagt hat, die Höhenlinien der Erde werden bedeutsamer als die Grenzlinien. Wenn der Klimawandel da ist und wir kriegen einen Anstieg der Weltmeere, dann kriegen die Höhenlinien des Landes eine höhere Bedeutung als die Grenzen des Staates. Alles das fordert eigentlich... Eine massive Stärkung der multilateralen Einrichtung, das Gegenteil ist aber gegenwärtig der Fall. Sehen Sie nur die aktuelle Diskussion über die Weltgesundheitsorganisation. Also man beklagt sich darüber, dass sie nicht effizient genug ist, hat aber vorher alles gemacht, damit sie nicht effizient sein kann. Das heißt, es ist eine self-fulfilling prophecy. Also ja, natürlich. Ich bin nicht zufälligerweise acht Jahre lang an der Secretary General der Vereinten Nationen gewesen, um die zu sagen, wie wichtig ist denn diese internationale Zusammenarbeit und wie gefährdet ist sie in dem Moment, wo eine Gefahr kommt. Dann schließt man auf einmal wieder Grenzen selbst in Europa. Schengen-Abkommen hin oder her, wir schließen in Europa Grenzen. Das müssen wir sehen, das ist also wiederum ein Rückfall auf die kleineren Netze. Und deswegen muss man das mit berücksichtigen. Die Menschen werden das weiter auch bis in die internen Strukturen hinein weiter verfolgen. Wir sehen eine Renaissance des gemeinsamen Mittagessens, wie es heute in einer überregionalen Zeitung in einem bemerkenswerten Artikel geschrieben wird. Das ist faszinierend. Aber es ist dringend notwendig, dieses aufzuarbeiten und deutlich zu machen, wirksam und entscheidend. Vorankommen wir nur in globaler Betrachtung. Ich bin immer beeindruckt davon, dass Sie alle sagen, wir wollen die Wirtschaft wieder in Gang setzen, müssen wir wieder kommen, wir wissen in der ersten Zeit. Langsam dämmert es immer mehr Menschen, dass die Wirtschaft international massiv verflochten ist, dass Lieferketten gefährdet sind und zwar drastisch, dass wir sehen, dass diese Verlagerung Just-in-Time, eine Verlagerung der Lagerhaltung auf die Autobahn, eben offenbar nicht ökonomisch ist und auch beim besten Willen nicht ökologisch. Dass wir sehen, dass wir kleinere Netze brauchen, um Sicherheit, Resilienz, wo das heute endlich mal wieder genannt, brauchen Bisher haben wir immer nur nach der Effektivität, nach der Effizienz gefragt. Wir haben gefragt, wo wird denn irgendwie ein Teil am besonders günstigsten mit Arbeitskosten hergestellt? Da haben wir es dann verlagert. Wir haben aber kaum damit gerechnet, dass dadurch auch die Instabilitäten von ganzen Systemen mit in unsere Produktionsüberlegung einbezogen werden müssten. Diese Fragen sind so bedeutsam, dass ich sage, wir müssen auch aus eigenen, schlichten, einfach eigenen Vorteilsüberlegungen heraus alles dran setzen, dass wir die Stabilisierung des Multilateralen erreichen und gleichzeitig es absichern durch eine Prämie auf die Re Regionalisierung von solchen Prozessen. Das ist nicht mhm. Emotionalität, das ist, wenn ich es richtig sehe, wirtschaftliche Realität und wirtschaftliche Notwendigkeit erster Qualität.
1: Das heißt im Endeffekt, die Effekte negativ als auch positiv aktuell sind ziemlich groß, also auch wenn man das umwelttechnisch betrachtet, kann man das als Impuls nicht nutzen aktuell? Also auch das, was Sie gerade angesprochen haben, ja, wir brauchen kleinere Netze, Verkehr, Mobilität, all das, was sozusagen jetzt zwangsweise und spontan und ganz akut geschieht, dass man daraus positive Impulse nimmt und sozusagen eine positive Veränderung stattfindet, was natürlich dann auch positiv sich auf das Klima auswirkt. Also kann man das nicht fortsetzen? Oder haben Sie das Gefühl, sobald diese zwangsweisen Shutdowns, wie wir sie wieder gelockert werden, dass es dann wieder normal weitergeht und Leute einfach wieder vergessen, wie gut es eigentlich war, beziehungsweise gut fürs Klima natürlich und für die Umwelt, dass wir einfach mal weniger gefahren, geflogen und so weiter
0: sind. Also bereits vor der Corona-Krise ist in Deutschland auf der Ebene des Deutschen Bundestages, in der Regierung, ich verweise nur auf den Bundesminister Müller mit seinen Aktivitäten im Entwicklungszusammenarbeitsbereich, mit großem Nachdruck die Verabschiedung eines Lieferkettengesetzes diskutiert worden. Das war vor Corona. Natürlich sieht man, dass wir, wenn Sie so wollen, uns eine saubere Hand machen können, indem wir das, was wir bisher schmutzig gemacht haben, nach außen verlagern. Diese Frage der Externalisierung von belastenden Faktoren das ist Gott sei Dank jetzt erkannt worden. Das ist ja diese Wohlstandslüge, unter dem wir permanent uns erfreut haben, dass es uns doch ach so gut ist, indem wir die damit verbundenen negativen Dinge ausgelagert haben. Möglichst weit weg. Und deswegen ist so etwas natürlich verstärkt jetzt, wenn das durch Klima belegt wird, dass diese Notwendigkeit global ist. Und es wird durch Corona klar gemacht, dass eigentlich das bisher Unbeachtete, nicht das Unbekannte, das Unbeachtete solche dramatischen Ausführungen haben wird. Es war ja nicht so, dass wir erstmal gesagt haben, ach guck mal da, in der Natur gibt es auch noch Viren und da gibt es sogar noch eine Coronavirus. Und der macht auf einmal so einen Ärger. Nee, nee, die waren schon lange da, es sind auch viele mehrere weitere da. Gucken Sie sich mal an, was geschrieben wurde schon Anfang dieses Jahrhunderts über die Frage, wie viel gibt es da? Schlögel und Rennen haben gerade, glaube ich, gestern oder vorgestern in der Süddeutschen Zeitung einen breiten Artikel über diese Fragen geschrieben, wie die Verbindung ist etwa zwischen der Gefährdung der Artenvielfalt einerseits und der Veränderung des Klimas und der Wahrscheinlichkeit, dass diese Virenstrukturen sich in einer Umwelt wiederfinden, in der sie schädlich werden. Also das ist alles unglaublich bedeutsam. Und insofern ist eine solche Krise ein wirklich teuer zu bezahlen, der höchst teuer durch viele Menschenleben durch viele wirtschaftliche Schwierigkeiten, durch viele Herausforderungen von Solidarität geprägter Weg zu einer breiteren Betrachtung von Wohlstand, zu einer breiteren Einbindung von Kosten in die Produktion und damit in die Preise, die wir dafür zahlen.
1: Heißt? Wir müssen vom Wohlstand uns ein bisschen verabschieden und langfristig, kurzfristig, wie sehen Sie das?
0: Sie kommen aus dem Wir nicht raus. Das sind alles unbestimmte Begriffe. Hm. Wohlstand, was verstehen wir denn unter Wohlstand? Wir verstehen gegenwärtig unter Wohlstand das, was wir als ökonomische Möglichkeiten sehen. Wir sehen andere Fragen nicht. Das ist ja nicht ganz uninteressant, dass wir sagen, zwischen Wohlbefinden und Wohlstand, zwischen ökonomischen Möglichkeiten und Lebensqualitäten dass da Räume sind, die gefüllt werden können, die gefüllt werden müssen. Also ich will das jetzt nicht schönreden, weil wir nicht den alten Wohlstand vielleicht in gleicher Weise zurückbekommen werden, den wir bisher gehabt haben. Aber ja. dass wir an irgendeiner Stelle uns in Bereiche hineingegeben haben, wo wir den Konsum des Konsums wegen haben. Andere sprechen von einer Konsumbulomie, dass wir konsumieren des Konsumierens wegen. Und da kann ich nie Wohlstand drin sehen. Gucken Sie mal, wie sind denn die Lebenszyklen Ihres Pullovers oder Ihres T-Shirts, der ganz billig irgendwo in Asien hergestellt worden ist, für fünf Euro hier verramscht wird und der zweimal, wenn es hochkommt, angezogen wird und dann weg ist. Wir haben Modeveränderungen in einer Schnelligkeit, an der unsere Eltern schon verzweifelt werden. Da gab es nochmal, wenn es denn hochkam, drei Modesaisons, Winter und den Sommer und den Frühling. Ende der Durchsage. Da müssen wir schon, wenn wir sowas erörtern, ein bisschen tiefer hineingehen und uns fragen, hat das nicht Rückwirkungen darauf? Und viele wollen schön Färberei sehen. Sie geradezu mit einer gewissen Härte äh, daran erinnert, wie wichtig es ist, dass wir familiär zusammen wirklich harmonischer leben können als bisher. Wir sehen, dass die unsere Wohnungen... Äh, Genau das nicht mehr hergeben, was sie eigentlich hergeben sollten, nämlich den Raum für familiäres Zusammenleben, dass wir so etwas, ich habe das Mittagessen ja, vorhin gerade gesagt, nur entdecken, dass wir wieder selbst kochen. Meine Selbsttöpfer fängt an zu kochen, das macht auch Spaß, habe ich früher gerne gemacht, habe ich mir längst abgewöhnen müssen, weil ich dazu in Anführungsstrichen die Zeit nicht hatte. Und jetzt hast du auf einmal zwangsweise die Zeit. Das ist nicht der Dauerzustand, nicht. Ich will, wie gesagt, nicht den Hinweis sagen, ach, jetzt gehen wir wieder nett zurück in die alten Zeiten, wo Großmuttern am Tisch war. Nee, das ist es halt nicht. Wir sind jetzt bald 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Und da muss man doch mal fragen, wie kriegen wir denn das? aus dem Wohlstandsbegriff westlicher Verständnisentwicklung heraus. Sie lesen Sie sich mal die junge afrikanische soziologische und sozialwissenschaftliche Literatur nach, fulmin und andere, Aprotopia, wo sie sagen, mhm. wir wollen nicht in Europa werden. Das Europa ist in Europa gut aufgehoben. Machen Sie das da? Wir machen unser Afrika. Vielleicht ein anderes. Wertstrukturen mhm. zu sehen, Verhaltensweisen zu sehen, ist der Wohlstand schlechter dort, wenn Sie sehen, wie, wie die Zusammenhänge in Sippenverbänden sind? Für uns geradezu so eine massive Belastungsvorstellung. Aber es ist eine andere Kulturqualität, dass Kultur auch zur Nachhaltigkeit gehört, wird vielleicht jetzt dem einen oder anderen auch wieder klarer, als es vorher gewesen
1: ist. Hm. Dennoch kann man jetzt nicht verleugnen, dass die aktuelle Krise zumindest ein kompletter Stresstest ist. Ja, für uns als westliche Nation vor allem auch, aber sicher natürlich auch für Länder nach Indien und so weiter. Aber gerade.
0: Umgekehrte Reihenfolge. Für uns ist oh, es Alter. auch ein Stresstest, aber für andere ist es wirklich ein existenzieller Stresstest.
1: Noch mehr als für uns, genau. Aber wie können wir dort, und das ist eine Frage, die ich mir stelle, die ich aber auch nicht beantworten kann, ist wie kriegen wir dort eine gewisse Kooperation hin, ja? Weil aktuell zumindest erscheint es so, EU gerade mal noch, dass wir da untereinander irgendwie versuchen, Pakete zu schnüren, um die Wirtschaft wieder voranzutreiben oder Hilfspakete vorantreiben, gemeinsame. Aber wie kriegen wir das hin, dass diese Kooperation auch wieder auf globaler Ebene stattfinden. Weil sonst laufen wir doch Gefahr, dass wieder alle ihr nationales, regionales Ding durchziehen und zum Beispiel auch sowas wie der Umweltschutz oder der Klimaschutz ja von einer globalen Ebene auf eine regionale Ebene geschoben wird. Welche Maßnahmen sind jetzt aktuell aus Ihrer Sicht notwendig, dass wir eine globale Gemeinschaft und vor allem auch aktive Gemeinschaft wieder hinkriegen und Kooperation stattfinden?
0: Darüber hatten wir ja vorhin bereits einige Sätze gesprochen, hm. dass wir die Krise des Multilateralismus haben, ist ja genau das, dass wir also Multilateralismus wieder weiterdenken, wieder aufgreifen, dass wir endlich eine breitere Diskussion bekommen, wie muss denn in diese Zeit hinein etwa die Struktur und die Handlungsmöglichkeiten der Vereinten Nationen sein, ganz konkret.
1: Also Sie sehen ganz konkret auch die führende Rolle, sage ich jetzt mal, in Organisationen wie der Vereinten ja, Nationen. nein, nicht die führende auch.
0: Rolle, es wird immer nicht so sein, Du drückst auf einen Knopf und die ganze System ist in Ordnung. Es gibt systemische Elemente. Einer davon ist dieser. Den haben unsere Vorfahren mit der Gründung des Völkerbundes einmal angefangen. Dann sind wir hingekommen nach dem Zweiten Weltkrieg und haben eine neue Organisation gemacht. Und wenn heute jemand sagt, dass das die schwerste Krise nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges oder des Zweiten Weltkrieges ist, dann muss man sich fragen, was ist damals danach gemacht worden? Ist das jetzt nicht auch an irgendeiner Stelle notwendig? Bis hin zu fiskalischen Reformen und so weiter. Ich will das nicht vertiefen. Aber das kommt genauso damit hinein. Die Frage ist ja nun wirklich, wie kriegen wir diese allein Kapitalismus fixierte ökonomische Finanzwelt wieder in den Griff, die sich durch die Finanzkrise in keiner Weise strukturell verändert habe. Das ist repariert worden und dann läuft es wieder bis zum nächsten Zusammenbruch irgendeines Systems. Nein, das ist ein Beitrag, ein nicht unbedeutender, aber immerhin ein Beitrag. Wir sehen auf der anderen Seite, dass wir eigentlich die Stellgrößen geben mal von aus, wo Forschung und Technik ja nach unseren Prioritäten setzen. Bei uns ist technischer Fortschritt immer wieder die Antwort auf erkannte Engpässe. Und er ist immer bis zur Stunde ein arbeitssparender und technik- und energienutzender technischer Fortschritt. Und die Umkehrung ist falsch. Ich habe das selbst ja hinreichend genug beschrieben. Wir müssen eben darauf setzen, dass wir technologische Entwicklung bekommen, die globalisierungsfähig sind, die demokratiefähig sind, die fehlerfreundlich sind, die nicht große Transformationen sind, sondern die schrittweise in solche Veränderungen hineinführen, die die Menschen mitnehmen. Da können sie vieles machen. Ich habe gerade meine Aufgabe als Vorsitzender des Nationalen Begleitgremiums aufgegeben, weil ich die dreijährige Wahlperiode als Begrenzung auch mit Blick auf mein Lebensalter bezogen habe. Ja, da war doch das genau dieselbe Situation, da steht drin. Das muss ein Verfahren sein, das selbst hinterfragend ist, das lernend ist, das fehlerfreundlich ist, das nicht von der Zeit dominiert wird. Lesen Sie mal Herfried Mückler, die rasenden Politiker, dieser kleine Essay im Spiel, glaube ich, 2012. Da finden Sie das alles wieder. Natürlich ist ja. das eine nächste große Herausforderung, die wir gegenwärtig haben, Technologien so zu entwickeln, dass sie tatsächlich globalisierungsfähig sind, das war mein saudos baulos erlebnis der Kernenergie, als ich in Afrika kam. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir die großen Energiebedarfe für das wirtschaftliche Entwicklungsprozess Afrikas dringend notwendige Energieversorgung über Kernenergie machen können. Das fällt doch nicht einfach hin und sagt, da ist ein Strahl von oben gekommen und jetzt bist du ja auf einmal für was anderes, sondern du siehst auf einmal, dass du unzureichend gedacht hast. Ja. Ich bin Vertreter des kritischen Rationalismus. Für mich ist Wissenschaft nicht die Bestätigung vorhandenen Wissens, sondern alle Bemühungen, das vorhandene Wissen zu falsifizieren, zu widerlegen. So kriegst du Fortschritte auch im wissenschaftlichen Bereich hin.
1: Aber genau da ist doch die Gefahr gerade, weil es gibt immer mehr Stimmen, die sagen, naja, jetzt gerade in diesen Krisenzeiten sollten wir doch nicht anfangen, irgendwelche neuen Technologien zu fordern, sondern sollten wir doch die bestehenden fossilen Technologien, die wir haben, schützen so ungefähr und wenn möglich vielleicht auch noch Kernenergie ausbauen, weil sie ja CO2-sparend ist. Was halten Sie von diesen Aussagen, die ja leider auch hier und da und immer öfter in den Mainstream-Medien auch vertreten sind. Ja? Wie gefährlich sind die oder sollte man die einfach ignorieren?
0: Meinungen und Überzeugungen lassen sich ignorieren. Sie können auch ignorieren und dann auch einmal feststellen, dass andere sie schon gemacht haben. Nein, mir geht es nicht ums Ignorieren. Mir geht es darum, zu belegen, dass sie Ziele, nämlich wirtschaftliche Stabilität, auch und gerade für die Zukunft besser und mit größerer Sicherheit erreicht wird, wenn man diese Technologie nicht mehr nutzt. Für mich ist entscheidend, ich glaube hier der Vorstandsvorsitzende von E.ON hat das ja gerade nochmal gesagt, oder von RWE, fragen Sie mich, ich muss nachsehen. Anyhow, wenn ich das so sehe, was sie mir sagen, ist, der große Unterschied gegenüber der Krise davor war ja, ist, dass jetzt Alternativen da sind, die kostengünstiger sind. Es genau. ist uns gelungen, das ist der ganz große, naja, wenn Sie wollen, Erfolg deutscher Klimapolitik, der ja kein Mensch erwähnt dass es uns gelungen ist, Sonnenenergie so zu ernten, dass sie wettbewerbsfähig ist. Heute kostet im Sonnengürtel der Welt eine Kilowattstunde Sonnenenergie 0,2 Eurocent oder sowas. Völlig undenkbar durch Kernenergie und anderes. Es ist wirtschaftlich besser geworden. Diese Verbindung habe ich vorhin angesprochen. Wir müssen belegen, dass die Regelungen, die wir im Klimaschutz machen, auch ganz eindeutig zwingend sind, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wer heute diesen Weg wieder zurück in die alten Techniken geht, wird sehen, dass man dann einen Fortschritt oder einen Vorteil für technologisch führende Nationen nicht mehr hat. Ja, deswegen bin ich ja immer so etwas skeptisch, wenn man sagt, das machen wir erst dann, wenn alles machen. Du machst es nie. Du machst es ja nicht nur wegen des Klimaschutzes, sondern du siehst auf einmal, dass ein Kontinent wie Afrika über eine Ressource verfügt, die über die Fossilen hinausreicht, die auch dort sehr stark vertreten sind. Die aber dann nur genutzt wird, wenn sie günstiger ist als das andere, denn sie müssen sich auf dem Weltmarkt ja behaupten können, wenn sie wirtschaftliche Entwicklung brauchen.
1: Ja, und es schafft Arbeitsplätze und am Ende auch ökonomischen Fortschritt. Da auch nochmal, würde ich gerne noch mal kurz einhaken. Sie haben auch die Solarenergie erwähnt, die natürlich auch durch die deutsche Klimapolitik so wettbewerbsfähig geworden Klimapolitik ist. Klimapolitik
0: wettbewerbsfähig geworden, sondern sie ist schlicht und einfach fähig geworden als eine Alternative zur Kernenergie. Und da ist sie von Hermann Schier und anderen, da war ich ja nun wirklich auch persönlich mit dabei, vorangetrieben worden. Sie hat sich dann auch als entscheidenden Vorteil für den Klimawandel angesehen. Sie müssen auch immer diese dynamische Wechselbeziehung sehen. Sehen.
1: Genau. Und wenn Sie jetzt noch aktiv wären in der Politik, welche Maßnahmen würden Sie jetzt setzen bzw. umsetzen, dass halt genau diese Technologien weiter gefördert werden bzw. weiter auch global im Endeffekt eingesetzt werden und wir dort einen weiteren Stimulus setzen? Also wie würden Sie vorgehen in der aktuellen Krise oder welche Technologien vielleicht noch? Würden Sie aus Ihrer heutigen Sicht weiter vorantreiben oder wo sind Sie der Meinung, muss noch was getan werden, damit diese Technologie einen breiteren Einsatz findet?
0: Wissen Sie, ich bin viele, viele Jahre politisch tätig gewesen und äh, tätig gewesen für den Vereinten Nationen. Besonders gefreut haben mich immer die alten Kollegen, die zurückgetreten waren oder die nicht mehr tätig waren, dann gesagt haben, wie sie es machen würden und das war das Größte In dieser Gefahr lang werden sie mich nie einordnen. Ja. Ich sage nicht, was andere machen sollen, sondern ich sage das, was ich als Rahmenbedingungen für die Lösung von Problemen ansehe. Das habe ich versucht mhm. zu tun.
1: Das stimmt, Das haben, da haben sie auf jeden Fall viel vorangetrieben. Letzte Frage bei mir wäre noch, ja, aktuell sieht das mit den CO2-Emissionen ganz gut aus. Dennoch gibt es Pläne von 195 Staaten am Ende, um die globale Erderwärmung zu stoppen. Dieses Jahr werden wir gegebenenfalls die Ziele erreichen, wie es nächstes Jahr aussieht, müssen wir dann schauen. Aber wie kann man Wer jetzt... ist denn wieder wir? Wir, also alle sozusagen die globale Gemeinschaft, von der ich jetzt rede, von allen Ländern im Endeffekt, die sich diesen Klimazielen auch verschrieben haben die jetzt aber aktuell natürlich diskutiert bzw. auch teilweise auf Halt gesetzt werden. Wie kann man in der aktuellen Zeit, in der aktuellen Krise mehr Klimaschutzmaßnahmen umsetzen? Also wie kriegt man das hin, dass man die jetzt zu diesem Zeitpunkt die richtigen Schritte einleitet, um sozusagen auch weiterhin den CO2-Ausstoß zu minimieren?
0: Ja, ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, dass wir die Wirtschaft wieder in eine Lage versetzen werden, dass sie Arbeitsplätze stellen für die damit verbundenen quantitativen und qualitativen Notwendigkeiten und dass wir diese nutzen nach einer Technologie, die gleichzeitig auch das Klima, den Klimawandel massiv positiv beeinflusst, ihnen also auch die Ziele erreichen lässt, die wir im Klima gesetzt haben. Ich möchte nicht gerne das eine gegen das andere ausspielen. Das habe ich versucht jetzt in den letzten 30 Minuten deutlich ja. zu machen. Und das kann ich nur wiederholen. Wenn Sie das sehen, dann ist es eine wichtige Sache, dass wir gegenwärtig alles dran setzen, dass, um es konkret zu sagen, Afrika nicht verhungert. Afrika leidet gegenwärtig unter vier sehr, sehr dramatischen Krisen. Die Heuschreckenkrise, die Pandemie, die terroristischen Bereiche und die Hungerkrise. 60, 80 Millionen Afrikaner hungern. Also müssen wir das kurzfristig in den Griff mitbekommen. Die Entwicklungspolitik in Deutschland sagt, eine Welt ohne Hunger. Das ist eine Herausforderung, die wir jetzt machen müssen, aber die muss verbunden werden. Ja,
1: viel größere Krisen als das, was wir aktuell haben, oder?
0: Wir müssen das so unbedingt verhindern, dass wir das als eine Soforthilfe beenden, sondern wir müssen weiterkommen. Ich sage noch mal, die brauchen dringlich dort Energie. Und ich sehe es mit großem Interesse, dass in Afrika und im Sonnengürtel dieser Welt sehr schnell die Fortschritte der Solarenergie so sein werden, dass die sehr viel günstigere Bereiche in den Preisen haben werden bei der Energie, als wir sie uns jetzt vorstellen können. Das sind mittel- und langfristige Maßnahmen, die wir brauchen für eine Welt, die auf 9 und 10 Milliarden Menschen zugeht, die alle menschenwürdig leben wollen, die dafür natürlich Energie brauchen, die Ausbildung brauchen, die dringlich dahin kommen müssen, dass sie in ihren eigenen regionalen Bezügen, in ihren eigenen kulturellen Identitäten leben können. Das sind Dinge, die wir mit ihnen machen, aber nicht für ihnen. Deswegen war es richtig wenn denn schon so ein Titel genommen wird... Dass wir vom BMBF eben sagen Marshallplan mit Afrika, nicht für Afrika. Das ist ganz wichtig, dass wir sagen, was sind eure Prioritäten? Wo soll der Kontinent sich hinentwickeln? Damit ihr dieses als eure Aufgabe wirklich optimal seht. Und da sind viele Techniken, die wir haben, nicht vorzuenthalten, sondern sie sind nicht optimal für diesen Kontinent und deswegen auch nicht optimal für den Schutz von Natur und Umwelt und unter anderem für den Kampf gegen den Klimawandel, der, um es an den Anfang wieder zurückzubringen, natürlich nach wie vor ein zentrales Aufgabenfeld globaler Zusammenarbeit und Politik und ein Beleg in jeder einzelnen Nation finden muss. Corona-Krise hat das noch einmal von einer anderen Seite drastisch unterstrichen. Und es wird alles daran gesetzt werden müssen, dass wir die beiden Krisen als eine gemeinsame Aufgabe sehen und sie beide zusammen voranbringen. Durch Technologien, durch Verhaltensänderungen, durch internationale Zusammenarbeit. Das sind die Stellgrößen, die jetzt gesetzt werden können und werden müssen und die, wie ich mit Freude sehe, ja auch so gesetzt werden.
1: Das war doch ein richtig tolles Abschlusswort oder ein paar Abschlusssätze, Herr Töpfer. Und ich hoffe, dass Sie weiterhin aktiv sozusagen auch bleiben in Ihren Empfehlungen und in Ihren Erfahrungen, die Sie haben, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass gerade jetzt die einzelnen Länder und auch dieses Wir, was sie zu Recht natürlich immer hinterfragen, dass sie dieses Wir sehen und dass man diese gemeinsame Aufgabe auch sieht und dass es nicht nur darum geht, die Corona-Krise im eigenen Land in den Griff zu bekommen, sondern dass dahinter ein viel größeres Problem bzw. viel größere Aufgaben stehen, die es zu bewältigen gibt. Deswegen nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Input heute und Ihre Sichtweise. Freut mich sehr.
0: Wäre Einfach schön, wenn wir müssen mal wiedersehen. sehen. Aber sehr schön. wird ja nicht auf Lebenszeit Kontaktverbote sein. Das <lacht>
1: hoffe ich auch nicht.
0: Mach es gut.
1: Herzlichen Dank fürs Einschalten.